0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, une petite, une belle petite discussion avec Solid Mike. Un nouvel, un nouvel ami à moi qui, qui n'était qu'une connaissance avant mais que j'ai rencontré pendant mon petit séjour dans le sud de la France il n'y a pas si longtemps Solid Mike est un youtubeur de musculation et de divertissement qui habite du coup en région marseillaise et avec lequel on a d'ailleurs tourné deux vidéos qui sortiront sur nos deux chaînes youtube euh, deux jours après la sortie de ce podcast qui sont très cool et du coup dans ce petit épisode euh, à la suite d'un tournage qu'on a enregistré chez moi dans le sud, alors les conditions euh, audiophoniques n'étaient pas parfaites réunis voilà désolé euh, conditions de déplacement on tape un petit peu du pied euh, par euh, par pur enthousiasme très certainement donc euh, voilà le, la qualité n'est pas la plus pristine la plus cristalline que tu n'aies jamais entendu mais normalement ça s'écoute parfaitement et c'est tout à fait suffisant pour apprécier ce qu'on a raconté en tout cas je l'espère on va discuter du parcours de Michael hein, qui a commencé comme coach sportif avant de chercher à se libérer du salariat comme il l'a dit en commençant par devenir coach indépendant et à travailler pour lui-même jusqu'à ce qu'il vive certaines ruptures émotionnelles qui l'ont vu euh, bah, remettre en question sa vision de sa vie et de son futur, ce qui lui a fait naître l'envie de se demander eh « et ben, tiens, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de me laisser une chance et de me lancer dans ce qui m'a toujours intrigué et attirer la vidéo. On a passé du coup en revue son parcours, hein, comment est-ce qu'il a gardé son travail pour pouvoir manger tout en se lançant sur YouTube à côté jusqu'à finalement prendre un risque pour réussir à se consacrer entièrement à sa nouvelle passion. On a discuté de son processus de création et de travail qui est très différent du mien par exemple et c'est très cool parce qu'avec chaque, chaque personne que je discute c'est toujours différent, c'est toujours extrêmement enrichissant d'apprendre et bah, de voir qu'il y a juste tellement de façons de faire toutes les choses. Ou presque toutes. Hein. Bon, on a longuement parlé de la confiance en soi, de si lui, il a confiance en lui, d'où est-ce qu'elle est venue, cette confiance selon lui, comment est-ce qu'il l'a créée, comment est-ce qu'il l'a cultivée. On a discuté du rapport entre la confiance en soi et la condition physique, c'est-à-dire si tu es musclé par exemple. Ainsi que du rapport entre la confiance en soi et le fait d'être musclé. Et nos relations avec les autres, avec les femmes notamment. On a même parlé un petit peu de séduction, figure-toi. Waouh, là là, mais qu'est-ce qu'on qu qu s'est chauffé. On a discuté ensuite de la musculation à l'adolescence. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça stoppe la croissance Et il a apporté une réponse que je n'avais jamais entendue, que j'ai trouvé très intelligente et très intéressante. On a enchaîné ensuite sur la musculation, hein, avec des conseils et des partages d'expérience sur comment mieux contrôler ses pulsions quand on a envie de manger encore et encore et qu'on est par exemple en sèche ou qu'on n'a juste pas envie de manger encore et encore. Et de réussir à se contrôler un petit peu. Et on a terminé sur ses projets d'avenir à lui et sur une fin de discussion que j'ai trouvé très, très inspirante. Mike, tu vois, c'est le genre de mec qui respire, il respire le bonheur. C'est impressionnant. Ça émane de lui, en fait il a une espèce d'aura, j'ai découvert ça, quand j'ai assez vite remarqué ça quand je l'ai rencontré. On a passé une journée ensemble à tourner et le mec, juste, il est juste, trop, il est juste heureux dans sa vie, tu vois et ça se voit et ça s'entend dans sa voix aussi, et on a terminé du coup euh, sur des petites paroles euh, voilà, positives, de, de bonheur, tout simplement. Moi j'ai trouvé ça très cool en tout cas. Voilà, j'espère que cette discussion te plaira. Hein. Sans transition, voici ma discussion avec Solid Mike. Eh, Solid Mike, Michael, bienvenue. Comment, Comment tu préfères que je t'appelle Solid Mike. Mikey Mikey, Mikey. Ouais bien, Mikey, ouais, Mikey t'aimes bien. Ça fait gentil. Ça fait gentil. <rire> bah, il, est très, il est très gentil. Bah Mikey, mec, bienvenue sur euh, le podcast.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation okay. et euh, merci aux auditeurs de bien vouloir nous dédier du temps pour nous écouter. <rire> J'essaie d'être présentable et correct tu, dans mon tu, lexique.
0: Tu peux être toi-même, hein, t'inquiète, <rire> <rire> c'est le but. Écoute, pour les pour les bah pour ceux qui qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: euh... Alors moi c'est Solid Mike, je suis un YouTuber euh, fitness et musculation, un peu comme Eric Flag. Sauf que j'ai décidé d'être plus axé sur le divertissement plutôt que sur la technique, etc. Donc je vais proposer du contenu musculation, mais à côté j'aime bien la déconne. Donc il y aura beaucoup de contenu divertissant, comme on a tourné ensemble juste avant, où justement le but est de se divertir et, et de penser à autre chose. Mmh. Voilà. et de
0: chiller un peu et. C'est euh... ça. De lâcher prise. Lâcher prise. Ouais, parce que c'est pas parce que. C'est pas parce qu'on fait de la muscu euh, qu'on est... Euh... Ah, il en faut pour tout. Tu vois, as ton accent très technique. Moi, je suis plus du côté technique dans mes vidéos euh, de, de sport, c'est vrai. Et il y en a qui sont plus, euh, qui sont plus dans la rigolade. À la cool. À la cool, <rire> ouais. Et euh... toi, comment t'as commencé, en fait, c'est que t'étais coach sportif à la base. C'est ça, t'étais coach sportif avant de partir sur YouTube.
1: Ouais, en salle de musculation. Ouais. Donc, je vous donnais des cours de fitness. J'ai passé un, BPJP, un BPJP, ça j'ai deux f moi, c'est en forme pour donner les cours collectifs. MVP, JEPS et mention force pour cette fois-ci donner des cours de musculation privés, tu vois, du coaching privé, quoi. Mm -hmm. Et, euh, bon, là-bas, j'étais beaucoup plus strict dans ma manière de faire. Tu vois, j'étais pas en mode prix, déconne. Ouais. Ouais. J'étais pas vraiment moi-même, j'étais j'étais beaucoup plus dans un aspect professionnel. Il faut que la, la boîte tourne, etc. Je travaillais pour un patron qui gérait sa salle de musculation. Ah oui, évidemment. Donc voilà, je travaillais pas pour moi-même et du coup, j'étais pas libre.
0: Tu représentais pas ton image à toi. Voilà, en fait.
1: c'est ça. Ouais. J'étais pas encore libre. Comme, comme j'aime mieux le dire, moi, depuis que j'ai quitté le salariat, ben, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Du coup, si tu veux qu'on en parle un
0: peu plus tard. Ben, bah, euh, comment ça s'est, comment ça s'est fait cette transition, du coup? Parce que tu as fait tes études, tu t'es retrouvé à coacher dans une salle. Et ensuite, il y a eu un entre-deux où tu as transitionné vers YouTube ou d'un coup ou Comment comment es arrivé sur Internet
1: Alors, comment j'en suis arrivé là euh, J'étais en apprenti, en fait. Je comptais avoir un, un contrat salarial. Hum. Et en fait, à la suite de ma, la fin de mon contrat, le patron, il m'a dit « Bon, finalement, on n'a pas besoin de plus d'effectifs. Merci, au revoir. » ah, ouais, Alors que j'avais tout donné pour avoir un, un contrat, mais au final, je le remercie parce que si ce serait pas passé ça, ben j'aurais peut-être jamais commencé à faire ce que j'aime mmh, mmh. et j'aurais jamais tenté l'auto-entrepreneuriat. Mmh. Donc ça a commencé à partir de là. J'étais euh, maintenant en train de voler de mes propres qui, ailes avais dans... à, à ce moment-là. J'avais 19 non, 21 ans. Okay, ans. Ben C'est là que tout a changé dans ma vie, tout... j'ai pris un tournant euh, vraiment radical enfin émotionnellement comme professionnellement, tu vois. J'ai toujours été cadré, l'école, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et euh... Tout d'un coup, en fait, le fait d'être pas pris en tant que salarié dans cette salle où j'avais misé tout mon espoir,
0: auto-entrepreneuriat. Ça a rompu en fait ton Ça parcours a rompu. tout tracé. Tu t'es retrouvé un peu avec plein d'options en fait. J'étais plus un petit soldat. J'étais un électron libre, tu vois. Ouais. <rire> euh,
1: et du coup, ben j'ai ouvert donc euh, ma société. So, enfin, société. Je trouve que c'est un bien grand mot de dire société parce que le micro-entrepreneur, c'est à mon nom, je travaille pour moi et, mm -hmm. et je propose mes services aux salles de musculation. Donc, je commençais à travailler pour moi, donc pour des salles. Donc, en réalité, s'ils me disent « Tiens, est-ce que tu es dispo pour ce cours-là » Oui, j'y allais, je donne le cours. Mais il n'y avait aucun contrat, il n'y avait rien de sûr. C'est-à-dire que jour au lendemain, ben, si j'avais pas pas d'appel de, de salle de musculation qui avait besoin de remplaçants, je ne travaillais pas et je ne mmh. gagnais pas. Rien. Mais ça a réussi à tenir pendant deux ans. Ouais, deux histoire. ans, tu
0: étais coach du coup, officiellement, tu étais coach. J'étais remplaçant en un peu partout.
1: Ouais, J'étais le coach remplaçant et les gens adoraient ça, en fait. Que ouais. je... Parce que quand tu es dans une salle et que les gens te revoient tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils commencent par se lasser de toi en tant que coach parce que tu as toujours la même, même façon de faire. Alors quand tu es remplaçant, c'est toujours des bonnes vibes. Ouais. Tu vois, tu arrives, les gens, ils voient de la nouveauté, ils sont contents de te voir, ça fait un moment qu'ils t'ont pas vu. Mm -hmm. Et c'est déjà à ah, bonne surprise, c'est Mikey et tout, on commence le cours, nanana. Voilà, donc ça, je l'ai fait pendant deux ans et en fait comme je t'ai dit j'ai eu un tournant un petit peu émotionnel qui m'a fait rompre avec euh, pas rompre totalement avec mes principes initials mais euh, si tu veux j'ai changé de vision de voir les choses c'est à dire que à la base je voyais plutôt ma vie dans un petit cocon fermé avec une femme des enfants etc ça c'était avant euh, avant, à, avant ces deux ans. c'est pendant avant, ces deux ans que tu as eu ces, 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 ça, ces révélations okay. c'est pendant c'est pendant ce petit moment là J'avais pas Instagram euh, je traînais pas trop sur Youtube à cette période là même si j'avais traîné auparavant dans mon, mon adolescence et euh, et le fait en fait d'avoir connu ces ces ruptures un petit peu émotionnelles, etc ça m'a fait changer de de vision je me suis dit tiens j'aime bien faire des vidéos je vais faire des vidéos sur YouTube je vais parler d'un sujet qui me dans lequel je qui me réussit plutôt bien tu vois un sujet la musculation allez on prend la musculation parce que euh, je savais que j'avais euh, les épaules pour euh, et j'étais crédible pour pouvoir parler de quelque chose que j'ai l'habitude d'expérience
0: de en plus ouais.
1: voilà mais réellement, ben, comme tu peux le voir aujourd'hui, en fait, mon but c'était plutôt de faire de la vidéo pour... parce que la vidéo m'amuse. La vidéo en tant que, en tant que, en tant que tel, quoi. Ouais. Et le format lui-même, te... faire déconner les gens. Ouais. C'est incroyable. Tu reçois un message de quelqu'un, il te dit putain, tu fais délirer. C'est trop gratifiant. Tu es là, tu lis ce message, ça te met du bon au cœur, t'es content. Mm -hmm. Tu vois. Et euh, ben du coup, je me suis servi de ma passion pour la musculation pour pouvoir entrer dans ce monde de la vidéo. Mm -hmm. Et ce qui m'a
0: mené aujourd'hui à faire euh, musculation et divertissement. Ouais. C'est c'est et ça s'est fait progressivement. Tu continuais à coacher euh, euh, dans les salles pendant que tu as lancé ta ta chaîne YouTube parce que on est bien d'accord ouais. quand tu lances une chaîne YouTube tu commences. Enfin ça remplace pas ton travail niveau financier. Il euh, y a une période de transition <rire> clairement. Quand tu arrives à gagner ta vie en faisant des vidéos, il y a il y a de toute façon une période. Entre... Je suis sécuritaire. Hein. Ouais. 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 Je te rejoins sur ça.
1: C'est que quand j'ai commencé YouTube. J'arrivais à sortir trois vidéos par semaine oui. et en même temps, ben, je faisais à peu près 20 heures de cours de fitness par semaine. Ah ouais Voilà. Ah ouais Donc là, ça a été les périodes les plus intenses de ma vie. Ah ouais, J'imagine vois... bien. Tu étais sur deux fronts, tu deux métiers en même temps. J'avais deux métiers en même temps. Après, le, le faire les vidéos, c'était du divertissement pur parce que je pas un avec les vidéos. Mmh. Mais ça me faisait délirer, ça me faisait triper, donc je le faisais. Et euh, à côté, je faisais un travail fitness qui, à la base, me passionnait. Mais je commençais à m'enlacer, tu sais. J'en avais un peu marre de faire des cours de fitness, avoir les rotules qui me font mal, le genou. Moi, c'était surtout les genoux... Euh, Donc, c'était... Tu sentais que ça usait ton ça corps, usait. en fait. Je me disais, à 40 ans, je suis fini. Ouais, c'est À vrai. faire 20 heures de cours de fitness par semaine, c'est des impacts,
0: c'est des sauts en hauteur. Parce que tu faisais des cours collectifs, vraiment, où tu étais devant les gens, ouais. tu
1: criais, allez, hop, et tu sautais. Moi, ouais, tu faisais... je veux que je te fasse ma voix de... Vas-y <rire> Ok les amis, on se met en place, step touch Et on commençait comme ça, et après sur la musique, 4, 4, 3, 2,
0: 1, et on change de mouvement Putain, et, et je ma voix, t'as une vraie très... voix bien grave, bien animateur ouais. radio comme ça, podcast, ça fait très podcast à moi là Ça faisait très américain Ça fait très voix off américaine, <rire> ouais, ouais
1: c'est bien, ça doit être motivant, tu vois Bah ben en fait, il kiffait ce côté que d'un coup, quand je rentrais en cours, ouais. parce que je suis assez scolaire, tu vois, dans ma façon de faire quand je rentrais en cours j'étais plus le même personnage mm -hmm. tu vois d'un coup je me tenais droit j'avais la voix d'un homme alpha un comme un on tout à l'heure. Ouais. <rire> et, euh, et il kiffait ce côté strict parce que je, je, je pense que j'étais un des seuls coach passionné de musculation qui donnait des cours de fitness mm -hmm. tu vois c'était bah ouais, plutôt justement, rare. justement j'avoue en général c'est des mecs qui aiment la danse expression du corps etc et là tu avais un mec pur muscu qui rentre en fitness et qui te donne des cours de 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 fitness, mais en mode euh, militaire, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, droit, strict, les gainés la voix
0: grave, le truc. Tu te différenciais pas mal, je pense. ouais' C'est vrai que les cours collectifs, pour moi, dans, dans l'idée, c'est pas les passionnés de muscu, c'est pas les mecs bodybuildés, entre guillemets, pour stéréotyper le truc, qui font ces cours. C'est... Euh, bah Il y a, y, a, y a pas mal... Enfin, moi, j'ai l'impression que ces cours attirent pas mal les femmes aussi, en général. Que des femmes. Et donc, c'est souvent des femmes qui suivent ces cours et, par euh, extension assez pas mal beaucoup de femmes qui les donnent également et, euh, et ensuite ça dépend tu as différents cours tu as les cours de cardio tu as les cuisses abdos fessiers tu as les body pump ou je sais pas quoi je sais pas toi tu donnais plein de trucs différents c'est ça ouais. ma spécialité
1: c'était les cours de renforcement musculaire ouais, comme tu l'as si bien dit cuisses abdos fessiers body pump ouais. mais après comme à côté, je faisais un petit peu des sports de combat, je donnais les airbox, tu sais, quand tu boxes dans le ah, vide, ouais. et euh, tout ça en musique, etc. Donc ça, c'était plaisant,
0: mais très, très fatigant. C'est marrant, je te, je te vois pas... Je te, je vois te, vois je... pas. Non, je, je te te vois. des vidéos, hein. ouais, du... ouais. Ouais, j'imagine bien, je te, je te vois très bien comme youtubeur, tu vois, c'est comme ça que je t'ai connu, et du coup, en mode un peu plus sérieux, un peu plus... Euh, euh, à, à faire du shadowboxing sur sur de la musique, je t'avoue que... Ouais, c'est marrant. Je faisais du non. step aussi, ouais, tu un peu step. plus à mon image d'actuel... Ouais. <rire> Ah oh, putain Ouais c'est marrant Et progressivement du coup t'as diminué les cours collectifs parce que ça marchait de mieux en mieux sur les vidéos où c'était plus définitif et ça. J'ai ouais, pris un petit risque. Ouais c'est vrai
1: J'ai pris un petit risque, c'est-à-dire que je faisais les cours de fitness et il euh, y a un moment où, euh, où je gagnais pas suffisamment pour vivre grâce à YouTube. Tu vois je me faisais à peu près 900 euros par mois mm -hmm. et j'ai pris quand même la décision d'arrêter les cours de fitness pour me consacrer uniquement à YouTube. Mmh. Tu vois? Et donc, quand j'ai arrêté les cours de fitness, petit à petit, j'acceptais un cours par-ci, un cours par-là, parce que je voulais pas faire une transition directe ouais. et dire oh, au salle, non, je viens plus, j'arrête, je fais YouTube, parce que je pense, je pensais qu'ils allaient me juger, tu vois, de mmh. dire, ouais, regarde, il croit qu'il va, il va pouvoir vivre de ça, mais il est fou, tu vois. Je voulais pas avoir ce jugement, je voulais pas être confronté à ce genre de, de jugement, donc je le faisais graduellement. Mmh, et euh, et finalement au bout de deux mois sur YouTube pur et dur sans sans avoir été dans une salle de musculation ben j'ai réussi à me me traîner un salaire quand même de 2000 euros environ
0: par mois j'utilise mm
1: -hmm. les chiffres parce que ça, ça parle mieux aux gens tu utilises les chiffres c'est <rire> si pas si j'ai le droit non, mais, mais...
0: Tu, mais mec c'est c'est ton argent Tu ouais. sais qu'en France la culture de l'argent c'est c'est pas toujours le truc c'est tabou ouais. c'est un peu tabou euh, enfin moi je viens de Suisse c'est pas du tout la même euh, c'est pas la même façon de penser autour de ça moi j'ai aucun problème euh, mmh. euh, donc euh, si tu as envie de dire euh, l'argent tu dis je vraiment... <rire> moi je demande pas je demande à personne tu vois mais c'est intéressant ouais. aussi de, de voir ce que, tu veux, ce, que, ce que tu peux faire et puis euh, et puis je comprends que t'avais pas envie de fermer les opportunités des salles, parce qu'on ne sait jamais hein, tu prends un risque bah un risque c'est risqué c'est à dire que ça peut ne pas marcher et si tu dois revenir toquer à la porte de parce celle qu que t'as claquée entre guillemets oui. euh, il pourrait te dire ah bah non t'as voulu faire ton truc maintenant on ne veut, veut plus euh, t'as voulu faire le mec t'es parti d'un coup c'est vrai que bah c'était un risque mais t'as quand même essayé de le mesurer tu t'es pas lancé euh, à partir de rien j'ai pas pris ouais on va dire que j'ai pris des risques mais euh, j'ai pris mes précautions aussi mm -hmm. bah oui parce que tu t'es pas lancé à partir de, de zéro t'avais déjà un petit revenu t'avais déjà une communauté t'avais déjà lancé le, le truc et puis le fait de diminuer, ça veut dire que tu avais aussi plus de temps à injecter dans YouTube et que ça permettait de faire monter la machine plus rapidement mmh. aussi. C'est pour ça qu'en quelques mois, tu as pas mal augmenté derrière.
1: En parlant de ça, tu vois, de la notion de prise de risque et des personnes qui t'entourent et qui vont te juger. Ouais. Quand j'ai commencé YouTube, je le répète souvent, hein, mais j'avais peur de dire euh, « mon rêve, c'est d'exploser sur YouTube et de vivre de YouTube ». Donc qu'est-ce que je disais aux gens pour qu'ils comprennent mieux je leur disais, en faisant YouTube, je vais augmenter mon répertoire client et donc je vais pouvoir accentuer un petit enfin, améliorer mes conditions de vie en, en ayant plus de clients qui m'appellent pour mon coaching. Donc les gens comprenaient mieux que je me lance sur YouTube pour agrandir mon répertoire client parce que je savais que si j'allais dire, je vais exploser sur YouTube et je vais vivre de ça, tout le monde allait me prendre pour un fou et tout le monde allait me dire, euh, non mais tu rêves, il y a trop de concurrence, etc. etc bref les, les phrases qu'on nous dit pour notre bien en réalité parce que c'est vrai que c'est rare de percer et euh, qui peuvent te démotiver et
0: t'empêcher d'arriver à ce que tu veux mmh. c'est marrant parce que tu dis ça et moi je, je pensais tu vois avant que tu me dises ça je pensais réellement que c'était pour ça que tu avais commencé les vidéos parce que je t'avais entendu dire quelque part moi si j'ai commencé les vidéos c'est parce que je suis coach sportif c'était pour promouvoir mes services de mmh. coach sportif alors que il bah, y avait sûrement un peu de ça aussi mais que tu voulais faire du honte. T'avais honte. Avais honte de le ah T'avais du... aussi peur, je pense, de bah, de la réaction des gens. Le jugement. Tu leur dis euh, « je veux devenir une star sur YouTube mm. ». Euh, tu... Soit tu vas tomber sur des gens qui vont bah, juste euh, te ridiculiser, entre guillemets. Soit peut-être tu vas tomber sur euh, les membres de ta famille qui, comme tu l'as dit, ils veulent te protéger. Ils te disent ça pour ton bien. Mm. Garde les pieds sur terre. C'est pas réaliste. Il y a très peu, très peu de chances que ça marche. Et, mm. euh, et du coup, tu t'es protégé un peu de...
1: Mais tu vois, en fait... Euh, certains, je sais à qui le dire aussi, mmh. tu vois. Par exemple, je sais que mon père, lui, il m'encourage. Tu vois, le, le deal, en fait, avec mon père, c'était, passe le bac général, et après, tu fais ce que tu veux. Okay. Pour lui, c'était ça. Il m'a dit, moi, je veux au moins que mon fils, il a son bac je général, si ce soit clair. et après, tu fais ce que tu veux. Tu mmh. vois. Donc, j'ai fait ça, je, je lui fais honneur, j'ai passé ouais. mon bac. <rire> Mention assez bien, attention. Ouais. Et, euh, et après, ben voilà, quand, quand il a vu que j'étais sur YouTube, etc., il m'a pas jugé, il a rien dit. Et après, j'ai commencé à lui dire, je vais investir tant d'argent dans un nouvel ordinateur, je vais acheter ça. Il m'a dit, mais si c'est pour justement développer ton truc, ne compte pas l'argent investis, mm -hmm. Quand c'est un investissement, on ne doit pas compter. C'est pas une dépense, c'est pas. La même voilà, c'est pas une dépense, c'est un investissement, donc ne compte pas. Et donc, quand j'ai acheté mon mon MacBook qui coûtait 2400 euros, ouais, quand même. il y a tout le monde dans la salle qui m'ont fait comme ça, tu vois. J'en ah ouais. fais les gros yeux. Claque de <rire> salaire dans un ordi, ça y est. Ils m'ont dit, mais, mais tu es devenu fou, quoi. Tu mis 2004 dans un ordinateur. Et, euh, et j'ai dit, non, mais t'inquiète, franchement, là, je suis sûr de moi, ça va le faire. Et ils te les, les ont bien rendus au final. Ils me les ont bien rendus. Ouais. Grave. L'investissement ouais. a été.
0: Ouais, C'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre, moi, ça. Hein, quand j'ai commencé les vidéos. J'avais un micro parce que je savais que c'était important mais je me suis traîné un vieil ordi bidon, j'ai fait mes montages sur des trucs qui fonctionnaient pas pendant trop longtemps par peur de dépenser alors qu'en fait j'avais les moyens d'investir et c'était ça ça me les aurait rendus bien plus vite ça ça m'a pris ça m'a pris du temps avant de comprendre ça aussi ouais OK et là du coup bah là aujourd'hui tu as 26 ans c'est ça 26 oui. donc ça fait euh, 4 ans 3 4 ans que tu fais des vidéos non euh 3 ans ouais
1: 3 ans 3, 3, ans. Ans. Ouais. 3 ans et quelques mois
0: 3 ans poussière. et quelques mois ouais c'est un truc qui, est, qui, est, qui m'interpelle et qui est marrant. C'est ton processus de création, ta façon de faire les vidéos et ta fréquence de vidéos, etc., sont euh, bah, différentes de la mienne, typiquement. Presque opposées, même, tu, tu, tu tu faisant fais, le nous Ouais, carrément. <rire> et je trouve ça fascinant, parce que c'est ça que j'adore dans ce milieu. C'est que tout le monde, il est arrivé sur Internet comme ça, un peu par hasard. tu vois Il n'y a pas euh, d'école de commerce, d'Internet, où tout le monde, il sort de l'école et il se retrouve au même endroit. Du coup, tout le monde arrive d'une façon différente. Tout le monde fait les choses à sa manière, parce qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Et euh, comment est-ce que toi, tu vois ton, ton processus de création Par exemple, comment est-ce que tu nous... Euh, Comment est-ce que de l'idée d'une vidéo jusqu'à le, le bouton publier, entre guillemets, c'est quoi les, 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 les étapes pour toi Alors,
1: pour moi, je considère que si j'attends d'avoir euh, un produit euh, fini à 100%, qui me convienne à 100%, je la mettrai jamais en ligne. Mmh. Donc, euh, des fois, je vais, euh, on va dire, accélérer le pas parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais jamais avancer. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a tourné la vidéo ensemble du micro-trottoir, hum, ouais, ouais. tu vois. Et moi, quand ça traîne, ça traîne, ça traîne, au bout d'un moment, bam, je me jette. Je me jette à l'eau et j'envoie. <rire> et ça s'arrête plus. Et t'enchaînes. Et t'as bien vu comment ça s'est plus arrêté du
0: moment où on a commencé à activer la caméra, à quel point ça s'est enchaîné rapidement. Il ah, n'y avait, y avait, y avait pas le temps de, de faire deux prises. Hein. On n'a pas ouais. fait une seule fois. Ouais. <rire> non mais On, on m'avait dit, hein, parce que je... je... J'ai déjà parlé avec Thomas ou je ne sais plus euh, d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, ouais, tu verras qu'avec Solid Mike, on perd pas de time. Hein. C'est vraiment, mm -hmm. ça enchaîne, on fait ça, ça va vite. C'est efficace. » un peu hyperactif sur les bords. Ouais, tu crois Un peu, ouais, Un tout petit peu. Bon, je, je pense que j'arrive à maîtriser ça, tu
1: vois, mais j'ai toujours besoin d'avancer, de produire. Comme mm -hmm. on le disait tout à l'heure, si je lance une vidéo qu'elle bide, je vais plutôt me concentrer sur une prochaine vidéo que de chercher à faire en sorte que cette vidéo qui vient de bider mm -hmm. augmente de vue. Mm -hmm. Donc
0: tu regardes toujours de l'avant et puis tu... C'est ça. J'essaie de pas regarder. De ben, toute
1: façon, c'est trop... Euh, ça nous rend mélancoliques de penser au passé, tu vois. Mm -hmm. Ça nous rend pas... Ça nous met dans un mauvais état et c'est inutile. Mm -hmm. Le seul moment qu'on peut vivre, c'est le moment présent, tu vois, et anticiper le futur. Tout ce qui est en arrière, ça sert plus à rien de le... Bon, bref, après... Euh... Je dis pas que un jour, je serai amené à modifier une miniature, comme on a dit, pour que ça augmente les vues. <rire> ouais, mais
0: Ça, c'est encore d'autres techniques.
1: Mais, mais euh, on va dire que pour ma santé mentale, c'est mieux pour moi de continuer à avancer plutôt que de rester à l'endroit où je suis
0: ou penser au passé. Mmh. Donc, tu as l'impression que tu dois toujours être un peu en mouvement, qu'il y a toujours... Euh... T t toi, tu bosses sur plusieurs vidéos en même, en même temps, tu es ouais. sur plein de, de trucs, parce que j'ai l'impression que as, tu, tu l'as mentionné rapidement avant, que tu avais plusieurs vidéos d'avance ou je ne sais pas exactement bah Là, j'ai
1: à peu près huit vidéos qui sont prêtes, qui sont pas postées. Huit vidéos
0: Je pense jamais dans ma vie ça m'arrivera d'avoir huit vidéos. <rire> une fois, j'en ai eu genre une ou deux, tu vois. Ouais, C'est impressionnant. Et du coup, tu, comment tu gères ta, ta, ta publication à, à partir de là Ben, bah, En fait, il y a beaucoup précis. de feats. Ouais.
1: Moi je considère qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je, je m'enrichis, tu vois, je m'enrichis énormément, j'apprends, et, euh, et là comme il y a beaucoup de fits, si tu veux, j'attends que la personne en question avec qui j'ai fait le fit publie sa vidéo avec le, dans laquelle j'apparais oui. pour poster la mienne en même temps, parce tu vois. Ouais. C'est une stratégie,
0: c'est mieux, c'est mieux parce que hein, mieux, hein, mieux. Mieux, comme ça, on fait la
1: connexion bien comme il faut, etc. Clair. Et puis euh, c'est rentable pour les deux parties, donc euh, vaut mieux le faire comme ça et ça arrange tout le monde. Donc là, il y a à peu près 4 vidéos qui sont en fit, donc j'attends la, la Ah ouais, le truc. Tantes, ouais. Et il y a d'autres vidéos où je suis seul, mais euh, comme j'avais beaucoup de tournages enchaînés, je savais pas quel, à quel moment je devais les envoyer, tu mmh, vois. Mmh. Donc euh, là, je me suis dit, bon, je vais laisser passer, mais je vais faire un maximum de tournages et en juin, quand les salles vont réouvrir, ah. je vais être omniprésent sur les réseaux pour, euh, pour essayer de, faire chose de bien.
0: Ouais, ok. Mmh. Et, et les montages de tes vidéos, tu les fais tout seul tout seul depuis ouais. le début toujours.
1: Ouais, euh, ça te paraît être un peu fou, mais il m'arrive même parfois de tourner seul un micro trottoir cest C'est-à-dire que je prends ah ouais, mon, mon trépied, je le pose, les filles bougez pas, je vous cadre, <rire> j'active la caméra, je me mets à côté d'eux, je les
0: interroge pardon. dangereux. T'es chaud. Enfin, hum. Moi qui, tu vois, moi je fais, je fais des vidéos, je fais des montages aussi, c'est que ça prend un temps, ça peut consumer une, une partie de temps extraordinaire. Même toi, en allant vite, alors tu vas vite du coup, mais t'en fais trois fois, trois fois plus. Euh, comment t'arrives à ça va, Tu, enfin, t'as l'impression de travailler beaucoup l'impression J'ai de... pas l'impression de travailler en fait. C'est ça le truc. Ouais, J'ai tellement euh, trimé à la salle
1: que. Qu'en comparaison, c'est. Qu'en comparaison, c'est trop fun en fait de faire tout ça, tu vois. Après, oui, il y a des vidéos qui sont moins amusantes à monter, etc. Mais il y a toujours moyen de, de bidouiller, tu vois, pour mmh. t'amuser mmh. et. Euh... Mais ouais, non, par comparer, j'ai juste à penser un petit à deux ans, trois ans en arrière. Quand je commençais à peine YouTube et que je devais travailler à côté, c'était vraiment terrible. Ou même quand j'étais en apprentissage, ouais. c'était euh, tu fais le ménage tous les jours à la, à l'ouverture de la salle, mmh. 8 heures. Mmh. Tu fais la, le ménage à 22 heures à la fermeture, donc tu dépassais d'une heure. Vraiment, j'ai fait le lèche bottes au maximum pour être employé. Tu vois,
0: j'ai tout fait pour être employé dans cette structure. Et à la fin? Et à la fin, ils m'ont dit non, et ils m'ont rendu le plus gros service. Ouais, parce qu'au final, en plus, ça a accentué encore plus cette idée que t'avais peut-être que, bah, dans le, dans ce milieu-là, en fait, rien nous est dû, tu t'as beau faire de la lèche pendant longtemps, mm -hmm. si ça se trouve, t'auras rien à la fin. Alors que, bah, comparaison de ce que tu fais, quand tu travailles beaucoup, tu fais tes montages, mais tu vois le résultat, ah. euh, quand tu sors une vidéo, tu sais, c'est toi qui l'a fait, t'es fier, tu sais que ça va marcher, ouais. enfin, euh, que t'as, que t'avances, quoi. Et, euh, et que tout ce que tu fais, tu vois l'impact et, et mm -hmm. la, la reconnaissance.
1: Surtout que c'est même pas c'est pas le même type de relationnel, tu
0: vois. Là, par
1: exemple, on fait un fit ensemble, c'est du relationnel aussi, ouais, tu ouais,
0: vois. Ouais, clairement, <rire>
1: c'est ouais. du relationnel. Mais à la fin, on va se checker, on va être potes, tu ouais. vois.
0: Ouais.
1: C'est pas pareil. D'ailleurs, c'est fait plaisir
0: de te rencontrer en vrai, tu vois, parce ouais, que franchement, grave, c'était la première fois et euh, je savais mm. que euh, ça, ça allait pas tarder. Et, euh, et c
1: on s'est mangé une glace les gars. Ah ouais, on fait une petite... Les abdos ils ont
0: disparu là on fait Une petite glace, petit, petit repas et tout. Puis mm -hmm. on va filmer aussi une vidéo pour ma chaîne euh, le week-end prochain. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. ça, ça arrivera... Bah du coup, les deux vidéos arriveront en même temps quand la mienne sera sera terminée et prête j'imagine. Mm -hmm. euh, fin du mois de juin probablement. Mais ouais, c'était... Euh, C'est quoi cool. On va se castagne, là Ouais ouais, on va, on, les... on, va, castagne, on, là. on va aller se taper un peu
1: dessus là. Donc avoir... n'oubliez pas
0: d'aller sur YouTube et de bien regarder... Euh... Notre cher ami Eric, <rire> en train de se bagarrer. <rire> ouais, j'aime me bagarrer, ça c'est vraiment pas un truc que j'ai fait beaucoup dans ma vie, donc euh, même moi j'appréhende un petit peu de voir... Euh, mais je suis curieux, je suis curieux d'apprendre un petit peu et que tu puisses me m'enseigner me, un petit peu... Euh, non, c'est bien choses, que tu sois
1: encadré avec moi parce que je suis pas... Euh, tu vois, y a, il y a des gentil, personnes ouais, avec qui tu t'entraînes qu'eux, ils vont te dégommer pour te dire « Tiens, c'est ça le MMA », tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Mais moi je suis plus dans l'aspect euh, pédagogique, bon, sûrement parce que j'ai été coach, coach sportif, aussi, etc., ouais. etc. Ouais mais euh, tu vas voir que tu on va se bagarrer mais en douceur tu vois ce que mmh, je veux dire mmh. c'est bien moi j'ai besoin d'un professeur enfin, j'aime bien les
0: professeurs qui bah, qui cadrent un petit peu c'est
1: mieux et, et ce sont les pros quand tu tournes avec un pro dans un club de MMA quelqu'un qui fait vraiment des, des combats à la dure et qu'ils qui y vont pour en découdre et pour exterminer leur adversaire mmh. ben quand tu tournes avec eux à la fin de ton combat t'as pas mal t'as mal nulle part ouais. tu vois alors que quand tu boxes contre un pote à toi ou, ou quelqu'un qui vient d'arriver au club, tu ressors de la salle, tu as des bleus sur les jambes, t as, t as une douleur au niveau du tendon, etc. parce qu'il mmh. y a des clés de soumission. Donc, euh, vaut mieux tourner avec quelqu'un qui a de l'expérience, etc. que de tourner avec quelqu'un
0: qui euh, mmh. qui vient soit pour déconner ou soit ouais. pour... Euh, ouais. mais je, me, je me réjouis de je me réjouis de, de faire ça <rire> et pour rebondir un peu encore sur, euh, sur ta chaîne, du tu as, as pas mal de concepts comme tu l'as dit, tu as des concepts un peu plus divertissement comme des micro-trottoirs comme ce qu'on a fait ce matin, tu as des vidéos bien plus techniques et poussées sur la, la musculation, sur la nutrition tu as différentes euh, expériences aussi que tu fais sur toi-même et que tu partages parmi tous ces concepts, toi tu les, tu les estimes un petit peu tous euh, Amusant pour toi, équivalent Est-ce que tu as l'impression que tu te diriges plus dans un domaine que l'autre à moyen terme comme ça Ou est-ce que tu vas continuer à faire un mix un petit peu euh, en fonction de ce qui est En fait, c'est selon ce les saisons.
1: Ouais. c'est Je suis réglé aux saisons. C'est-à-dire qu'en été, je vais plutôt faire des trucs des micro-trottoirs amusants parce que le temps s'y prête. Mm -hmm. Et je sais pas, je, je sens qu'il y a une bonne énergie à sortir et à parler avec les gens, etc. Alors qu'en hiver, je vais plutôt exprimer mon art, tu sais. Mm -hmm. le, le côté... Euh, J'aime bien être poétique, transmettre des émotions, mm -hmm. et euh, notamment dans des vidéos basées un peu plus sur le développement personnel. Ça ouais, m'étonnerait ouais. que tu les aies vues. Si j'en ai vu plusieurs. Zed, euh, la dernière.
0: Les Zed et euh, et la dernière. La dernière. Voilà. Vrai, cette vidéo-là, j'avais bien, j'ai bien aimé parce ouais. que là, c'était plus du style de de, de en fait de, de podcast en fait. Ça ressemble à un podcast parce que souvent, tu mets des voix off. Et puis, c'est plus, euh, bah, c'est moins, euh, on n'est plus dans le micro-tentoir fun, c'est un, ouais. un autre thème, quoi. Là,
1: c'est un peu le, le, la profondeur de, ouais. de l'âme, tu sais, c'est. Mais c'est pas forcément positif, tu vois. Ouais. Ah Moi, bah ouais. je, je considère que c'est un peu plus sombre, c'est un aspect plus sombre de ma personnalité, mm -hmm. parce que je parle de, de, de mes travers, de, de ce qui me dérange, etc. Et. Euh, spleen. Ouais,
0: Spleen. Ouais,
1: le spleen. Ouais. spleen. Mais. Euh, Là, c'est plus artistique, on va dire. Je vais mettre des images, je vais essayer de faire comprendre un message implicite. Euh,
0: c'est beaucoup plus euh, recherché, on va dire que. Ouais, c'est encore un encore un sujet différent. C'est cool de, de de toucher à tout comme ça, ça te ça te ça te rend complet dans dans beaucoup de choses au final. Bah, un petit, euh, on parle de, de développement personnel du coup. Je vais te poser une question qu'on me pose souvent, que beaucoup de gens se posent, etc. Euh, en fonction vis-à-vis -vis de la confiance en soi. Est-ce que toi là aujourd'hui t'as l'impression que t'as confiance en toi? Totalement, ouais. ouais. Tu te sens full full
1: confiance? Je me sens complet en fait. Mm
0: -hmm. Et tu, tu, penses vois... ça, tu penses que ça vient d'où cette confiance en toi?
1: Euh, je pense que ce qui m'a débloqué le plus c'est mon travail en fait de coach sportif en salle. Euh, c'est surtout quand le patron en fait de la salle il manquait d'effectifs, il a commencé à dire tu vas faire des cours fitness alors que j'étais simple stagiaire en musculation à la base. Mm -hmm. Donc, il m'a envoyé au casse-pipe, genre, allez, tiens, fais le cours de Bojipump. » Pump. Je dis, mais je connais pas les musiques, les temps, etc. Rien à mm -hmm. foutre, vas-y. Je suis allé devant la scène, une vingtaine de personnes. trente être évident. <rire> et tu vois, ben, en fait, c'est, ça m'a permis de casser, de rompre avec cette timidité. À la base, ben, j'allais dans un plateau de musculation et je disais bonjour. Et j'osais pas aller voir les gens et leur dire, tiens, le mouvement, tu le fais mal, etc. Parce que j'aurais eu peur qu'ils prennent ça pour de la prétention ou que j'essaie de les rabaisser, etc. Mm -hmm. Donc, euh, j'osais même pas aller voir les gens, leur dire bonjour. Je voulais absolument avoir un t-shirt avec écrit coach dessus.
0: Ouais, pour que tu sois
1: Pour, pour euh, qu'ils comprennent que je suis là pour les aider. Ouais. Tu captes Ouais. Et surtout qu'on était dans les quartiers nord de Marseille, une petite salle de quartier. C'est compliqué, tu ouais. vois. Tu arrives avec un t-shirt noir à lambda et tu dis bonjour. Euh, ton mouvement, tu le fais mal. Tu sais pas trop comment on leur a dire. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai été à la bonne école, tu vois. On, on m'expliquait. Si tu vas une, devant une personne, tu lui parles avec une bonne intonation, un beau sourire. Ben crois-moi qu'il va pas te rembarrer parce que tu lui as donné un conseil en musculation. Le plus important, ça reste de rester souriant et, et euh,
0: courtois avec la personne avec qui tu parles. Et, et, et tu penses que c'est le fait d'avoir été jeté comme ça dans la fosse au lion qui t'a forcé à prendre confiance C'est ça J'aurais pas trouvé mieux que ouais, ça. Ouais, bah, tu vois, tu, moi, tu me demandes là demain d'aller, enfin, euh, euh, à l'improviste, de faire un cours sportif devant, un cours collectif devant 20 personnes. Bah je vais faire semblant, je vais me rappeler que euh, je, je fais des vidéos, j'apprends les gens, je pense que je pourrais m'en sortir, mais ça me ferait peur, tu vois, ça me fait peur parce que c'est inconfortable, parce que j'ai jamais fait, parce que t'as peur de pas savoir dire ou faire les choses, et quand tu le fais, quand t'es jeté dedans et que et que bah tu te rends compte que tu y arrives, je suppose que ça n'a pas été un échec monumental du coup Non, ça va, ouais, je me suis cassé la gueule, mais <rire> non,
1: j'ai je... <rire> trébuché, j'ai bien glissé fort là. <rire> Ouais, Moi, je pense que tu t'en sortirais facile, tu vois. Ouais, non, même bah, si tu n'as pas l'habitude de le faire. Après, il faut contextualiser, euh, sorti d'un cursus scolaire vraiment général, bac général, où, où tu es là devant ton cahier et tu, tu vois, n'as rien à faire que de temps en temps répondre à la prof quand elle te parle ou quand elle te fait passer au tableau. Mm -hmm. Et surtout, quand je passais au tableau, je devenais rouge à l'école. Vraiment, ouais. j'étais... Ouais. J'étais fort pour, pour rigoler entre collègues à la récré, etc. Mais quand j'étais euh, mélangé le contexte des camarades de classe plus le prof qui m'observe et moi au tableau, c'était impossible. Quand tout le monde te regarde et t'écoute parler... Euh... Des fois, je faisais j'avais du mal à respirer tellement. J'entendais ma respiration
0: quand je la reprenais. Et tu vois, c'est vraiment totalement l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. C'est marrant parce qu'en plus, tu, parles, tu, tu interpelles beaucoup de gens dans tes vidéos. Mmh. Tu n'es pas du tout tout seul dans ta chambre toute la journée. Quand tu parles à la caméra, quand tu es seul à parler à la caméra, est-ce que tu avais ou tu as eu cette notion de trac de devenir tout rouge ou pour toi c'est beaucoup plus facile de parler devant une caméra que de parler devant des vraies personnes Aucune ouais, c'est pas la même sensation.
1: Aucun trac mais naturel zéro. Tu vois, je regardais la caméra et je me dis mais "Je suis en train de parler à un bout de de, de fer, ouais. ou fer, je sais pas qu trop quoi, un bout de <rire> verre là, <rire> un bout de verre. Je le regarde comme ça et je me dis c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Ça se trouve, la vidéo, il n'y a personne qui va la regarder, tu vois. Mm -hmm. Donc, je ne me sentais pas légitime <rire> de regarder la caméra et de lui parler, tu vois. Ouais. Parce que j'avais l'impression que derrière, il n'y avait personne qui allait la regarder. Mm -hmm. Donc Et ça, c'est vrai qu'au plus on monte, au plus on est vu par de, 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 de nombreuses personnes et au plus on prend confiance en ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, par exemple, le micro-trottoir, au début, ben, j'avais 1000 abonnés. J'ai fait un premier micro-trottoir avec un pote. Je me sentais pas légitime de dire « je vous pose une question pour YouTube, je suis youtubeur ah, », ouais. tu vois. Ouais. Je n'osais pas trop, donc euh, c'était plus compliqué. Et euh, surtout qu'à l'époque, ben, c'était euh, plutôt rare les gens qui allaient dans la rue pour questionner, tu vois, c'était il y a mmh. trois ans en arrière. Ouais, donc, euh, aller questionner des gens dans la rue pour YouTube, c'était pas quelque chose de courant. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, il euh, y a TikTok, il y a plein de gens qui sont sur les réseaux, qui veulent percer. Et donc, c'est beaucoup plus courant.
0: Mmh. Et ce qui est marrant, en fait, dans, dans ce que tu racontes, moi, ça me parle, et c'est comme ça que je le vois aussi, c'est qu'en fait, tu dis que euh, tu te sentais un peu illégitime au début, mm -hmm. que, que en fait, pour avoir la confiance d'être youtubeur, euh, il fallait euh, bah, quand même... Euh, en fait, il fallait avoir fait la chose pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est le fait de te lancer dedans avec ce sentiment d'imposture un petit peu... Bah, tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire en, en gros, pour avoir la confiance dans quelque chose... Il faut absolument se lancer dans la chose sans la confiance pour trouver la confiance dedans. C'est le fait de t'épanouir et de t'améliorer, de progresser dans cette chose dans laquelle tu pas confiance qui va en fait faire naître, parce qu'aujourd'hui tu as la confiance dans ce que tu fais, alors qu'au début tu n'étais pas sûr. Tu euh... Comme on le disait, un diplôme c'est bien, mais il faut multiplier les expériences ouais. pour
1: euh, se sentir légitime. Et euh, d'ailleurs toi c'était impressionnant quand même, parce que c'était ton premier micro-trottoir et tu t'en es bien sorti, ouais, tu trouves moi, ouais. je,
0: Justement, je euh, j'étais un peu, euh, je sais pas. Tu euh, J'étais pas trop sûr de toi. Je sais pas sûr de moi. Tu verras non. sur le
1: rendu vidéo que tu vas. Ouais, tu vas bien non, j'étais
0: j'étais pas trop sûr. Moi, j'ai j'ai peu l'habitude de jouer des, de jouer des rôles, de faire euh, de la comédie dans dans mes vidéos. Mais du coup, je voyais ça comme un challenge. Quand tu m'as dit ouais, Eric, euh, je suis chaud, on peut se faire un micro-trottoir et tout, je me suis dit, c'est vraiment pas le genre de contenu que je fais normalement. Je fa... pas parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je suis pas sûr que je me sentirais à l'aise en le faisant et ensuite je me suis dit bon bah, bah, les, bah les couilles ça va être marrant et ça va être l'occasion de tester un truc où je me mets un peu plus en scène et ça va être marrant et en plus c'est une vidéo sur ta chaîne et je me dis bah c'est cool parce que comme ça euh, en plus c'est toi, toi qui va gérer le bah, forcément quand tu fais un feed sur la chaîne de quelqu'un d'autre l'avantage c'est que tu viens t'es toi même et, et ça nous change tu vois de pas avoir à faire le montage de la vidéo etc je me dis ok c'est cool une vidéo chill ouais, c'est vraiment avantageux
1: tu vois de traîner avec des personnes qui ont cette notion de développement personnel mm -hmm. tu vois parce que il y a beaucoup de youtubeurs à qui je vais proposer des petits challenges comme ça. Et comme ils sortent de leur zone de confort, ils vont refuser. Mm. Tu vois, justement, parce qu'ils craignent, justement, pour euh, pour leur image, etc. Ah, pour, le, pour leur image, tout ouais. Ouais. Après, peut-être, c'est euh,
0: ils ont peut-être aussi euh, un manque de courage, parce que je peux comprendre que c'est difficile. Couille, hein, en vrai. Ouais, parce que là, on est arrivé. Enfin, toi, tu as l'habitude... Moi, je n'ai pas trop l'habitude d'aller parler à des filles que je connais pas et tout. Là, il y avait un petit peu l'excuse de « salut, on est youtubeur en film ». Donc moi, en fait, je, je me, en fait, pour moi, c'était plus facile d'être à l'aise. Professionnel. Ouais. c'était plus facile d'être à l'aise dans le mode « bah, je travaille, on a une bonne excuse ». Parce que pour moi, c'était plus facile de d'aller parler à une fille et de lui dire euh, « salut, est-ce que je peux faire une vidéo avec toi » plutôt que de lui dire « salut, comment ça va ?» euh, et de l'aborder, la, entre guillemets, tu vois. Parce qu'aborder des filles, ouais, je bah, le oui. fais jamais. Euh, donc euh, ouais c'est
1: plus compliqué c'est vrai
0: s'il n'y a pas le contexte de la vidéo c'est pas mm -hmm. pareil tu, tu le sens toi quand tu dois enfin quand tu abordes des filles ou quoi en contexte de vidéo ou pas est-ce que tu as l'impression d'avoir plus la confiance à parler avec les filles euh, en vidéo euh, quand tu filmes une vidéo est-ce que c'est pareil est-ce que tu sens une différence dans la relation avec eux alors
1: c'est pareil parce qu'en fait quand j'aborde une fille il faut qu'il y ait un contexte ouais. j'aborde jamais une fille dans la rue juste parce que je l'ai trouvé jolie ouais ça n'existe pas chez moi ah, j'ai right. pas le je sais pas pourquoi je, je sens pas le truc. Comme pour moi. Ouais. Et euh, il faut absolument qu'il y ait un petit contexte, une petite ouverture, quelque chose, un truc qui me permette de lui parler si jamais ça se présente à moi. Mmh. Tu vois. Mais euh, aller badiner comme ça, demander à une fille euh, son Instagram ou son ouais. numéro parce que je l'ai trouvé simplement jolie c'est un peu plus compliqué. Tu vois. C'est, ça serait un challenge à relever. Ouais. Par contre, tu vois. Ouais, justement. Je trouve
0: ça. Je trouve que c'est un ouais. vrai challenge. Euh, maintenant que je suis, euh, tu vois, un peu plus fraîchement célibataire, bah je suis un peu plus en mode, bah il faut que je, il faudrait parce que moi j'estime avoir confiance en moi aussi dans beaucoup de choses, mais dans mes rapports avec les filles, euh, en fait, vu que j'étais, en... vu que ma confiance a beaucoup grandi ces dernières années avec YouTube, avec mon travail, avec moi qui m'évolue là-dedans, et que j'étais en couple tout le long, eh ben ça m'a pas permis de tester cette confiance dans un contexte, plus, <rire> tu vois, relationnel avec les filles. C'est mal pour un bien comme ouais, toujours. J'ai l'impression de pas avoir d'expérience là et que. Et qu'il y a un nouveau terrain à découvrir de, bah, de trucs difficiles à faire. Parce que, ouais, j'ai assez confiance en moi. Mais mais pour aller parler à une fille dans la rue et tout, ça demande quand même quelque chose que j'ai pas beaucoup entraîné. Je pense
1: que pour aborder, il faudrait quand même un « eye contact » comme ils appellent ouais, ça. Il faut, il il faut quelque ils, chose, quand ils te trouvent en même. séduction. Ils te disent ouais. « il te faut au moins deux ou trois regards. » Et au bout du troisième, tu sais que tu peux au moins aller lui parler pour mm -hmm. lui demander si elle était d'accord pour te donner. Je pense que le mieux, c'est de prendre le Snapchat.
0: Ouais, ouais, c'est plus light le, je, pense Snap, le qui, euh, je, je pense que c'est le réseau qui fait pense peur de, ça dépend de l'endroit, parce qu'en Suisse je demanderais pas trop le Snapchat, parce que c'est moins j'ai l'impression que c'est plus populaire par ici, et peut-être mm -hmm. ça dépend euh, genre, genre Twitter, je pense que tu demandes jamais le Twitter, mm -hmm. mais Twitter ce sera encore plus euh, light ou, de... ouais, Twitter, <rire> ah, Twitter c'est notre, notre
1: histoire Instagram ça passe tout aussi ouais. bien que Snap ouais. Ouais, Instagram, ça passe clair, tout aussi, aussi bien ouais que <rire> si la meuf elle veut du sérieux ça sera Insta si elle veut pas du sérieux ah, c'est Snapchat ça, ça, ça envoie du ça, ça envoie du, du signal tout de suite avec lequel réseau
0: arrives à obtenir
1: ouais. tu me donnes ton Snap ou ton Insta et si ce qu'elle te répond tu sais
0: exactement tu sais ce, tu qu tout ce qui va se passer ouais. <rire> et, et, et et le rôle le rôle de ton corps dans tout ça parce que tu vois Michael c'est un Maiki, c'est un bon, c'est un bon bonhomme. Hein, euh, bah, c'est, il est pas coach sportif pour rien. Hein, il a des gros bras, des grosses cuisses. Il bien, le mec. C'est un, c'est un bœuf quoi. Et Merci. donc, t'as un, un gros physique, t'as un physique solide, j'aurais envie de dire. <rire> est-ce est est que, est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu un, un rôle là-dedans dans ta confiance en toi et euh, tu vois le développement de ton corps vis-à-vis euh, -vis de, de ça Parce que attends, bah, toi t'étais coach sportif, mais je suppose que t'étais déjà genre balèze quand t'étais coach euh, avant ouais. d'être. Euh, ouais, ouais.
1: En fait, euh, quand tu as un physique, pour moi, je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Quand tu as un bon physique, personnellement, ça m'a permis de ne plus avoir à prouver. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de nature euh, gentil, comme tu as pu l'observer. Je euh... pas trop dire non, etc. Et euh, quand j'étais plus fin, j'avais besoin d'être deux fois plus agressif pour être respecté. D'accord. Surtout dans l'environnement où j'ai grandi, etc. Donc, le fait d'être costaud, en réalité, ben, tu as moins de chances d'être pris pour un imbécile. Mm -hmm. Tu sais, parce qu'il y a cette barrière physique qui mm -hmm. empêche les gens de, de vouloir s'attaquer à toi et plutôt privilégier les, les proies faciles. Mm
0: -hmm, D'accord, ouais.
1: Voilà, donc le fait d'être plus costaud, ça m'a permis de, de justement euh, de faire sauter des filtres, tu sais, de social. Comme par exemple, ben euh, c'est triste à dire, tu vois, mais être grand de taille, par exemple, être plus grand qu'une fille déjà, c'est beaucoup plus facile pour l'aborder. Hum. Tu vois, elle va être un peu plus intimidée, du coup, ça va te permettre
0: d'un peu plus... euh avoir oh, une position de plus dominante. Et... Ouais, <rire> c'est plus... C'est de, ouais, de, <rire> un dominant dans le sens où... Euh... Ouais, tu préfères... T... Tu es plus
1: imposant physiquement, voilà. et donc on te respecte plus facilement. Ou même dans la rue, quand tu vas traîner tout seul, ben, bah, tu n'as aucun souci. Alors que les femmes, c'est triste que ce soit encore comme ça, mais une femme qui se balade seule à Marseille pendant la nuit, ouais. ben, bah, tu as, as une chance sur, sur 10 qu'elle fasse son trajet sans qu'aucun garçon lui ne la siffle ou c'est fou quand même hein. tu ouais. vois ouais. d'une ma... après il y a des façons d'aborder une femme tu peux c'est bien si elle se fait aborder d'une façon simple tu vois moi je pense toi et moi on a justement ce retrait là aussi de se dire oui, euh, il faut je... pas la brusquer parce qu'elle doit subir ça tout le temps et euh... mais oui voilà un homme grande de taille costaud il, il peut se balader dans la rue à n'importe quelle heure il n'y arrivera rien tu vois mm -hmm. s'il lui arrive quelque chose ben bah, ça sera une fois sur euh, une fois par an mais euh, oui le, le fait d'être physiquement plus costaud que la moyenne et plus grand, ça permet vraiment de de prendre confiance en soi et de de voir qu'on est plus en sécurité mm -hmm. et vu qu'on peut pas changer sa taille bah on on, 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 on se concentre on sur devenir costaud quoi Donc, clairement <rire> que... clairement euh, ouais. moi je, je comprends tout à fait de vouloir être vraiment très imposant quand quand on est plus petit que la moyenne c'est normal, c'est et franchement, c'est, a... on va dire que on veut toujours privilégier l'intelligence, euh, etc. Mais on reste quand même euh, bloqué dans notre corps. Mm. Tu sais, la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est son corps, sa tête, etc. Il y a le physique et euh, c'est bien qu'on qu veuille casser ces codes-là, mais euh, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup les gens à faire de la musculation, etc. Parce qu'au plus, ils vont avoir un corps soigné, en bonne santé, etc. Et au plus, ben, euh, les, ils ont une grande chance
0: de réussir leur vie. Mm -hmm. Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, moi, ma confiance en moi, je l'ai trouvée dans le sport. Tu vois. Mm -hmm. Je l'ai trouvée dans la preuve que j'arrivais à m'améliorer et, et, et à que mes, mes actions et mes efforts aient des résultats. Parce que je voyais mon corps qui changeait, je voyais que j'arrivais à être meilleur dans mes exercices. Tu te sens meilleur, tu te sens, tu prends la confiance, tu vois, littéralement, c'est c'est peut-être ça la définition de la confiance. Et, euh, et ouais, le sport, ce qui est bien avec le sport, c'est c'est que c'est une valeur sûre. Tu sais que si tu fais euh, euh, cinq pompes et que la semaine dernière t'en faisais que trois, bah t'as progressé. Es, c'est sûr et certain. Tu sais que si tu fais des pompes, tu t'améliores, tu pars pas dans le vide parce que normalement, c'est c'est ça va dans un but euh, dans un but qui fonctionne. Et avoir un avoir un, un corps. Euh, musclé et costaud et tout ça, t'as l'impression que euh, ça, ça t'aide au niveau de la confiance avec les filles aussi et t'as l'impression que ça sert être musclé, je pense que c'est ben oui. c'est pour la confiance que ça parce que moi j'ai l'impression que ça fonctionne grâce à la confiance en fait beaucoup ben, ça fonctionne
1: grâce à la confiance mais aussi euh, le fait d'être costaud ça plaît, c'est comme nous c'est pas aussi répandu que chez les hommes nous quand on voit une fille avec un beau corps on est on a des étoiles dans les yeux, mmh. tu vois. Ouais. Chez les filles, c'est pas exactement, euh, c'est pas aussi intense, j'imagine, mais ouais. ça joue, mmh. ça joue totalement. Euh, c'est sûr et certain, tu vois. Et mmh. comme tu disais, euh, le fait de faire de la musculation, c'est, euh, c'est, l'expansion du corps. Mmh. Tu vois, comme ouais. tu l'expansion. L'expansion, Et euh, on vient sur ce podcast pour <rire> l'expansion de l'esprit. Et ben voilà, incroyable. <rire>
0: C est, c est, c est. Tu disais justement que bah, toi tu recommandes aux gens, bah, évidemment hein, on s'en doute de faire de la musculation parce que ça peut que les aider dans leur vie euh, on, je pense qu'on te pose souvent la question on me la pose aussi euh, souvent euh, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui écoutent ce, ce podcast, quand j'ai des retours j'ai pas mal de, de, de questions qu'est-ce que tu penses de, de la musculation pour les, les jeunes, pour les adolescents
1: Alors, déjà avant de commencer j'aimerais féliciter les adolescents qui, qui écoutent les podcasts d'avoir atteint un tel niveau ah, de maturité. Je suis d'accord. Moi, je suis très impressionné, effectivement. Parce que, à leur âge, enfin, entre mes 14 et mes 17 ans, même jusqu'à mes 24 ans, tu me parles de podcasts. Moi, je veux du sensationnel, tu vois. Je veux que ça pète dans tous les sens. Ouais, euh... Je me suis mis à écouter des podcasts, euh, il n'y a pas plus tard que deux ans en arrière, en fait. Mm -hmm. ah, Donc, oui. pour répondre à la question, euh, d'ailleurs, ça va intéresser aussi les, les parents parce que mm -hmm. c'est très important qu'ils soient mis au courant de ça. Moi, je vais à l'encontre de ceux qui disent que la musculation arrête la croissance pendant l'adolescence parce que, justement, le fait de faire de la musculation, ça va te permettre de maintenir une hygiène de vie tout autour de la musculation mmh. et qui va optimiser ta croissance, au contraire. Mmh, mmh. C'est-à-dire que quand on fait de la musculation, si on veut du résultat, on le sait, on le répète je sais pas combien de fois par jour, on a besoin de bien s'alimenter et de bien dormir. Et qu'est-ce qui fait... Euh qu'on va produire l'hormone de croissance qui nous permet d'être de bien se développer à l'adolescence, c'est nos 10 heures de sommeil, tu vois, je dis 10 pour, ouais. pour être, pour être sûr pour être sûr. <rire> Parce que là c'est bon la Fortnite toute la nuit là, mes ouais. cousins, j'en ai marre de, <rire> Puis se lève, il mange même pas là. Ouais. <rire> et du coup, l'alimentation aussi qui va nous aider à produire les hormones dont on a besoin pour pour que nos os grandissent et que nos muscles se développent de manière optimale. Mm. Sachant que la musculation ça reste quand même le sport le plus doux à mon goût par rapport au football qui est très populaire en France et où tu as des contacts avec d'autres joueurs, du contact avec le sol, où tu as des impacts sur les genoux. Combien on compte de, de footballeurs qui se en sont fait le ligament croisé Combien on compte de gars en musculation qui, tu vois, qui se sont fait mal, euh, ouais, vrai. qui se sont déchirés un muscle ouais. Je, Moi, c'est plus rare que les mecs qui se en sont fait
0: le ligament croisé quoi. C'est marrant, que tu le vois dans, tu le vois dans, de, effectivement de cette façon différente de, de ce qu'on aurait envie de dire. C'est qu'au lieu de juste purement juger la musculation euh, avec des œillères et, et sans regarder le reste, bah, en fait tu, tu regardes la, la musculation intégrée dans, dans le style de vie de quelqu'un va favoriser tellement de choses autour de autour ça que en fait ça bah c'est c'est extrêmement positif si ça favorise tu vois, une bonne alimentation, une, un, une bonne hygiène de, de vie, un bon sommeil. Euh, plutôt que euh, euh, juste... Ouais, c'est vrai que bah, forcément, si tu fais... Euh...
1: Je vais te prendre mon exemple personnel parce que je trouve que c'est bien d'apporter nos expériences. De toute façon, on apporte tous notre recette et après, c'est aux gens qui nous écoutent de voir si ça leur convient ou non en réalité. Et de tester pour eux. De ouais. tester. Voilà, on teste pour vous. Nous, ça nous a fait ça. Maintenant, à vous de voir si ça vous convient. Et euh, personnellement, moi, je, je suis dans une famille assez fêtarde, tu vois euh, j'irai pas jusqu'au point de dire que ils boivent énormément, tu vois, ils boivent à des causes occasionnelles, mariage, etc. Euh, très travailleurs aussi. Parce il y a, je pense qu'il y a une génétique du travail aussi, on en, mm -hmm. en parlera un peu plus tard. Et, euh, en fait, le processus, tu vois, dans ma famille, c'est qu'il y a une période où à 18 ans, on sort en boîte de nuit, on fait un peu la fête, etc. Mm -hmm. Et moi, en fait, j'ai pratiquement pas connu cette période, parce qu'au même moment, je faisais de la musculation, et pour pas être amené à boire de l'alcool ou à mal dormir la nuit, ben je sortais même pas avec mes collègues mmh. qui, eux, allaient sortir faire la fête, on se régalait, etc. Et du coup, moi, je pour la musculation, justement, j'évitais ce genre de soirée et donc je restais dormir chez moi tout simplement.
0: Et ceux qui te disent Il... que ça, ça pénalise ta vie sociale, etc. Parce qu'il y a aussi l'extrême de l'hygiène de vie de la musculation. Moi, je suis un petit peu tombé dedans, hein. mm -hmm. Je suis tombé dans les six euh, Tupperware par jour, les six repas par jour. Je sortais plus, je, je voulais pas boire. C'était à l'époque où j'étais full obsédé par la musculation. Euh, ça a pas duré trop longtemps. J'ai pas l'impression que ça m'ait pénalisé euh, ma vie sociale et tout. Mm -hmm. Mais le contre-argument facile, je serait de te dire, mais tu vis plus, tu vois. Tu sors plus ouais. tes potes. En euh, fait. Tu fais plus plaisir.
1: Je te rejoins, c'est valable si euh... Si tu as beaucoup d'amis, j'ai l'impression. Alors que si tu as que quelques amis proches, tu pas besoin de sortir avec eux tous les soirs, etc. De ne manquer aucune soirée pour mmh. conserver cette amitié. Tu peux les voir une heure, une demi-heure dans l'après-midi. Ouais. Et c'est largement suffisant parce que tu as cette connexion avec eux qui... Euh, tu vois, des fois tu as leur un message. Il s'est passé ça, nanana. Oh putain, euh, qu'est-ce que tu racontes, nanana. Tu vois, il mmh. y a toujours cet entretien et la vie sociale, elle reste quand même... Euh,
0: les vrais amis, en fait. Les, les vrais amis. Et moi, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, euh, moi, les seuls amis que j'ai aujourd'hui, c'est mes vrais amis depuis longtemps et tous les potes, tu vois, parce qu'un pote pour moi c'est pas un ami c'est une connaissance et cela là ben, ça demande effectivement un contact plus régulier parce que les, les interactions sont plus de surface et sont moins
1: elles sont plus centrées sur des centres d'intérêt en fait ah, ouais, ouais, tu bon, vois, on est plus sur des ouais. centres d'intérêt activités... et je pense que c'est la longévité d'une amitié qui fait que après, vous êtes soudés à un point que vous n'avez pas besoin de vous voir tout le temps pour avoir les, les, les délires qui reviennent mmh. etc ouais. et euh, pour revenir du coup à l'adolescence ouais. et à la musculation donc dans ma famille, on, les plus grands de ma famille mesurent 1 mètre 80, tu vois, et okay. c'est c'est mon grand frère, c'est mon cousin, etc. Et euh, le seul qui a fait de la musculation pendant sa croissance, c'est moi, et je suis maintenant le plus grand de taille de de ma famille, mm -hmm. tu vois, avec 1 mètre 85. Mm -hmm. Donc ça fait quand même 5 cm d'écart. Je pense que pour moi, vu qu'on a tous la même génétique dans ma famille, enfin à peu près la même génétique. Mais si je te raconte, tu verras qu'on a exactement le même sang, moi et mes cousins. Donc, mmh. euh, c'est, ouais. assez, euh, c'est assez fou d'ailleurs. Euh, ben, le seul qui a fait de la musculation pendant la croissance, c'est moi et c'est moi qui suis le plus grand de taille dans ma famille. Donc, mmh. j'ai vite fait le lien de me dire que la musculation et tout ce que ça a englobé autour, ben, dans ce cas-là, ça m'a permis justement de
0: grandir carrément plus que
1: si j'avais pas fait de musculation.
0: Mmh aussi parce que du coup tu te serais pas intéressé à tout le reste et, euh, mmh. et c'est ça qui fait une grosse différence et tout cette euh, cet ensemble de choses euh, qui sont très positives à mon avis euh, euh, trouver des, 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 des jeunes encore plus des jeunes qui font attention à bien dormir c'est pas facile <rire> j'aurais envie de dire tu as meilleur temps d'aller chercher chez ceux qui font de la muscu plutôt que n'importe où enfin ceux qui font de la muscu du sport parce que tous les sportifs qui prennent au sérieux leur sport euh, c'est autant d'autant plus populaire dans le sport parce qu'en fait des activités très cérébrales, euh, c'est extrêmement lié au cerveau. Le cerveau, euh, c'est en dormant que euh, tout fonctionne bien, la mémoire et tout ça. Donc, en gros, tu es, es un joueur d'échecs de ouf. Tu, je pense aussi que ton hygiène de vie est méga importante, sauf que ça saute moins aux yeux des gens, mmh. en fait, parce que tu, tu vois moins le, 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 la corrélation entre l'alimentation et le sommeil et ton sport cérébral. Mais au niveau de, de, du sport physique, là, ça saute sous les yeux et du coup... Euh, c'est tellement incroyable ce que ton hygiène de vie générale va faire. Enfin, je bien manger, bien dormir. Euh, ça va déjà payer des dividendes de ouf plus dans ta vie que juste faire de la musculation, que juste faire X ou Y activité parce que ça, ça va affecter tout le reste aussi. Quoi.
1: Bah, aussi d'un point de vue santé, euh, le préventif, apparemment, c'est mieux que, que de guérir une le, fois le que tu es malade. Quoi. Ouais. Mmh. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, j'ai grandi en France et euh, j'avais toujours un peu ce, est-ce qu'on peut dire rebut pour, euh, mm -hmm. tu vois, par exemple, euh, la médecine chinoise mm -hmm. ou euh, méditer, tout ça, je, je disais, c'est un peu des conneries tout ce truc, tu vois, et au plus je grandis, au plus je prends en maturité, au plus je me dis, mais en fait, je pense que c'était mieux la prévention, mieux euh, euh, se baser sur une hygiène de vie euh, constante plutôt que de, de tout faire bien, de tout de tout consommer, tu vois, rapidement, de de s'amuser, de faire ci, de faire ça, et de ensuite payer les pots cassés. Mmh. Tu vois, je trouve que c'est mieux de vivre sur une hygiène de vie à long terme
0: que ouais, mais on est en tant qu'être humain déjà, on est très axé sur la la gratification instantanée, etc. Et notre société euh, est, est beaucoup basée sur sur la réaction aussi. Enfin ouais, tu vois, ne serait-ce que bah, j'ai envie de dire quelque part on est plus axé sur comment euh, guérir euh, x ou y maladie et limite on met plus de ressources peut-être là-dedans que comment prévenir l'arrivée la, elle-même de, 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 de cette maladie comme par ah, exemple ouais. l'obésité ce genre de, ce genre de, de, de choses qui coûte si vraiment euh, tu veux parler euh, genre financièrement le, le surpoids à l'obésité ça coûte extrêmement cher à la société et, euh, et au final bah, on dépense beaucoup d'argent pour traiter euh, la, la finalité de cela et peut-être avec un peu plus de, de prévention euh, d'une façon ou d'une autre hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, dire l'école, je, je ne sais quoi ça pourrait être une solution euh, intéressante ouais,
1: c'est cool de voir dire. des
0: gens comme toi qui, euh, qui, bon, le, le, qui réalisent rapidement
1: que... le sucre ça me fait ça me fait partir en vrille hein, ouais. vraiment ouais. Ouais. Euh, d'ailleurs ben, j'ai un état que j'appelle l'état de mangette ouais. quand j'abuse de produits sucrés de produits gras que je n'ai mm -hmm. pas l'habitude de consommer je me retrouve dans un état d'ivresse, un peu comme si j'avais euh, consommé euh, de l'herbe ou, ah ouais, ou autre chose. Peu. Tu vois, mais Donc vraiment, je me retrouve dans un état où, euh, où tu vas voir que mes idées, elles sont pas claires, où je suis lent, où j'ai les yeux qui. Non, euh... c'est même pas es hyperactif parce que es plein d'énergie. Euh, sur... Non, non, non. C'est vraiment l'inverse. C'est comme si euh, j'étais euh, défoncé. Vous défoncé, quoi. <rire> défoncé.
0: <rire> Et euh...
1: Et du coup, je n'arrive pas, pas à le cacher, tu vois, mmh. quand je suis en mangette, comme je le dis, ouais, ouais. les gens le remarquent, ils me disent « mais qu'est-ce que tu as Je t'ai envoyé un euh, bédou ou quoi mmh. ?» Et en fait, non, c'est le fait de manger des trucs euh, trop gras, trop sucrés en grosse quantité, mmh. tu vois, ben ça me met dans un état ivre, d'ivresse. Mmh. C'est
0: marrant. Et du coup, tu es d'autant plus euh, conscient de ça et tu fais d'autant plus attention à...
1: Ben, D'un côté, moi, c'est cool, tu vois. J'arrive ouais, à me rendre sûr. ivre juste avec de la nourriture. <rire> donc, euh... <rire> ça peut être
0: pratique, tu ouais, ah, si t'arrives ah, à contrôler ça. Parce que ça peut être. Euh...
1: Le problème, effectivement, c'est que quand je, me... quand je mange des produits industriels, genre, je vais te dire là, je vais manger un Kinder. Mm. Si je mange le Kinder, je sais qu'après, je vais penser que à ça. Je vais manger, je veux manger, je veux manger encore du chocolat. Du... Tu vois, dans, dans mm -hmm. ma tête, c'est hypnotique. Ouais. Et si je me retrouve dans une salle à manger en train de manger, ben, je... ça se peut que pendant une heure, deux heures, je mange tout ce que tout ce qui me vient à l'esprit. Mmh. Tu vois, tiens, je mangerais bien une chocolat. Je mange une galette, un gâteau, et ça, ça le fait de plus en plus quand je suis sec, vraiment très sec. Ouais, D'accord.
0: Ouais. Et, et pour, bah, je suis sûr que ce que tu dis, il y a plein d'autres personnes qui écoutent et qui se disent ah oui, moi c'est la même chose. Il euh, y, a, y a ces choses quand je commence j juste envie d'en manger plus, j'arrive pas à m'arrêter. Comment est-ce que toi, tu arrives à te contrôler vis-à-vis -vis de ça, à t'empêcher de tomber dans cette spirale où tu manges, 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 et où, lorsque tu es dedans, comment tu fais pour t'en sortir?
1: Alors, ça fonctionne pour très peu de gens. Mais euh, ce que je fais, c'est que je me donne une date butoir. Par exemple, euh, deux, deux mois ouais. pour sécher, pour perdre euh, 5 kilos. Tu vois, admettons. Mm -hmm. Et puis après, je calcule mes calories et je pèse tout. Et je suis vraiment capable, du jour au lendemain, d'être euh, droit. Ouais. Ouais. Mais vraiment, genre euh, faire un mois où j'ai pas eu le goût du sucre dans la bouche, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est d'ailleurs une expérience... Euh, de fou parce que je me suis rendu compte que que j'avais pas besoin de manger du sucre et et, et franchement j'ai eu des des résultats vraiment pas mal tu vois en termes de carajo etc je sais que le carajo ça te ça te plaît pas bah, euh, moi c'est parce que coup. je préfère j'en Mais... fais que
0: lorsque je suis dans une sèche strict hardcore sur la fin parce que j'ai pas envie de réduire plus mes calories typiquement et ouais sinon j'aime pas ça effectivement et toi t'arrives à, à te poser un cadre comme ça un cadre vraiment strict, je suis un peu dans le tout ou rien Ouais, ouais bah je, je comprends bien. Ouais, T'as vu dans connais. la vidéo la dernière mm
1: -hmm. C'est euh, j'exprimais vraiment ça le tout rien. Mm -hmm. C'est soit tout soit rien. C'est soit je suis ultra strict et je pèse tout, oui, ou alors ben je déconne sur un tout petit truc et c'est fini pour moi. Je vais binger toute la soirée. Ouais, ouais. Tu vois la jet flexible pour moi ça marche pas. Mm -hmm. Ça ça marche quand j'ai un niveau facile à mettre là actuellement à kg kilos, je peux faire de la jet flexible, ça se maintient assez bien mais si je descends à 80 kg même à 83 déjà ça commence à me faire les effets où j'arrive plus à me contrôler
0: ouais. et donc tu préfères en fait t'imposer un cadre strict de façon à ne pas déraper euh, pour t'empêcher de, de, ouais. de déraper en fait et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, le tout ou rien c'est mm -hmm. C'est marrant parce que ce qui est bien c'est justement ce qui est intéressant là dedans je trouve, c'est que toi tu sais ce qui marche pour toi mm. Tu vois, tu le dis, ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde mais ça fonctionne pour moi et, euh, et c'est bien pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, bah, les gens nous écoutent parler et ça ne veut pas dire que ça va marcher pour eux, ça ne veut pas dire que X ou Y va fonctionner. Mais ce qui est, ce qui est bien, c'est que toi manifestement, tu as trouvé ce qui fonctionne pour toi et j'ai l'impression dans la musculation avec mon expérience aussi, que moi j'ai dû galérer pour trouver ce qui fonctionne pour moi aussi. Je sais que quand je pèse tout et que je mesure bien, bah, je sais que j'ai mes résultats et je sais comment réussir à m'en sortir... Euh, sans compter mes calories aussi, histoire de profiter de ma vie et de, de pas être, tu vois, de, de zoner autour des. Bah, pareil, 84 à peu près, c'est mon poids de mon poids de forme normal que je maintiens sans trop de problème. Euh, je sais comment ça fonctionne pour moi et euh, et du coup, ce qu'on pourrait que encourager aux gens qui qui, qui cherchent d'essayer. Voilà, il faut essayer. On
1: donne nos recettes. C'est à eux de, de choisir les ingrédients qui leur conviennent On en revient là, ouais. trouver ce qui oui.
0: va pour soi, parce que on, tout le monde dit on est tous uniques, différents, spéciaux, bah, c'est plus ou moins vrai, on a une grosse base commune, mais on est quand même tous différents, et que et que tester ce qui fonctionne pour toi, bah, c'est ce qui va te permettre de trouver ce qui fonctionne pour toi.
1: Ouais. Et les tests, justement les vidéos que je fais où je teste des choses justement ça m'a permis d'en découvrir plus sur moi-même tu vois et j'espère que ça a encouragé pas mal de gens à essayer des trucs après il y a des tests où bien sûr je fais un petit disclaimer au début par exemple le test où je mange beaucoup de sel ouais. tu vois à chaque repas je m'étais mis à peu près 5 grammes de sel si c'est pas plus tu vois j'en voyais j'en voyais de toute façon je l'ai vu sur la balance tranquille 3 kilos en une semaine ouais. euh, sans avoir augmenté mes calories, tu vois, parce que c'était tout et pesé. Euh, j'ai fait une grosse, grosse rétention d'eau, les joues comme ça, ouais. et euh, j'ai dit attention, ce test là, c'est vraiment euh, personnel, tu vois, c'est vraiment de la merde de manger autant de sel, c'est très dangereux pour vos reins, pour votre cœur. Donc, si je le fais, c'est juste parce par curiosité,
0: vraiment, mm -hmm. j'ai fait ça par curiosité, je voulais voir ce que ça allait faire. Bah, c'est comme les vidéos trois jours sans dormir, tu vois. Ça je le ferai pas. Tout le monde sait que c'est pas bon du tout. Je le ferai pas. Il y a une notion, un mélange de curiosité personnelle et aussi, tu vois, faire trois jours sans dormir quand tu fais une vidéo dessus. Ben souvent ça marche bien. Donc il y a aussi cet aspect, cet attrait de la vidéo qui va bien, qui va bien fonctionner. Et comment est-ce que tu fais pour mélanger tout ça Au niveau du sommeil, toi, tu sais comment Tu arriverais à tenir trois nuits sans dormir J'aurais, en fait, j'aurais envie de dire, le, la seule raison, la seule façon pour que je tienne trois jours sans dormir, c'est si je fais une vidéo dessus et que je me suis dit, cette vidéo, tu vas la faire et tu vas y aller, tu et vas aller jusqu'au bout, tu vois. Pour moi, sinon, j'ai aucun intérêt. Ah, quel est l'intérêt? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, la curiosité de faire des expériences sur soi-même, je comprends. Mais moi, j'ai fait pas mal d'expériences sur ma chaîne YouTube, typiquement. Mais c'était toujours des choses qui m'intéressaient euh, réellement d'implémenter dans ma vie. J'ai fait euh, 30 jours euh, végétalien c'est parce que j'étais intéressé par l'alimentation végétale et j'en ai gardé quelque chose après, les douches froides, les machins, euh, 30 jours sans réseaux sociaux, ça m'intéressait vraiment de voir comment est-ce que je pourrais me détacher de de ça et c'est pour ça que faire des expériences entre guillemets malsaines, euh, par exemple trois jours sans dormir, ben je vois enfin tu vois, je le ferais pas pour mon plaisir, je le ferais ouais, pour les vues, je le ferais pour YouTube, mmh. je le ferais pour mon métier, pour mon travail, si je devais me justifier et il euh, y, a, y, a, y a pas de souci parce que c'est une raison totalement valable pour à mon avis de, la, de, de le faire justement <rire> euh, mais je suis moins attiré d'emblée par ça tu vois c'est pour ça que si tu me dis euh, est-ce que tu penses que tu pourrais faire trois jours sans dormir si je me filme ouais je pense ouais. sinon je sais pas si j'aurais le... tu tiendrais je sais pas. Je sais pas. En, en vrai, je sais pas. J'ai pas essayé. J'ai jamais fait plus que, je sais pas, peut-être, euh, bah, j'ai déjà fait des nuits blanches complètes. Genre, 36 heures, 40 heures sans dormir. J'ai dû faire, mais jamais plus, hein, C'est sûr. Et encore, j'ai dû faire ça quatre fois dans ma vie, quoi. Des vraies nuits blanches. C'est fou, ça. ne ai pas fait beaucoup. Je suis hein. incapable de faire ça. Ouais, incapable.
1: Si je m'allonge, là, je peux dormir. Ouais. Devant toi. Ouais. ouais. T'as un... jamais de problème pour t'endormir? Aucun problème. Ben, justement, j'écoute euh, des hypnoses. Ouais, en plus. Hypnothérapie. J'écoute des, des hypnoses sur YouTube mm -hmm. et ça t'endort ça m'endort et euh, mais j'ai même pas besoin de ça en fait. Mmh. Et mes techniques de respiration suffisent aussi. Mmh. Tu sais les méthodes en carré, je respire 4 secondes, je bloque, je j'expire je, ouais. 4 secondes. Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, hein. tu trouves Après, c'est vrai que j'ai euh, c'est pas de la narcolepsie non plus mais je me souviens quand j'allais donner des cours de fitness, j'étais tellement fatigué que ça m'arrivait de fermer les yeux au volant, tu vois, et de me secouer pour me dire ne t'endors pas. Ah ouais. Tu vois, des fois tellement... il faisait froid j'ouvrais la fenêtre pour avoir froid et pour pas m'endormir au volant tellement
0: purée ouais, alors là tu devais être assez bien fatigué voilà, comme... en endorphine
1: j'étais euh, chargé là ouais, putain. chargé d'endorphine putain ouais
0: c'est euh, c'est taré mais là du coup bah, ce matin on a tourné ce, ce micro-trottoir avec toi avec ton, avec ton caméraman et tu m'as parlé d'un Gros projet sur lequel vous êtes actuellement, je sais pas si tu, ouais. si tu veux en parler. Oui, non, je Mais, euh, en pense par, rapport problème. À, par rapport à tes projets d'avenir, parce que là, du coup, t'es posé. On a fait ton, ton parcours un peu jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu, tu vois un petit peu la tu T'as des gros projets du coup Avec bah, du, là, coup, du coup,
1: c'est avec le caméraman, on a prévu de sortir un film sur mon, mon expansion sur YouTube. Une expansion. <rire> ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, qui a commencé à me filmer alors que j'avais Jimmy euh, l'abonné. abonnés. Bon, ça peut sembler peu, mais c'est quand même 10 000 personnes, tu vois. Oh, mais euh, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 215 000 abonnés, soit ouais. plus de 200 000 abonnés plus tard. Euh, comment ma vie a évolué ouais. sur Plusieurs années, du coup. Sur plusieurs années. et Comment je vois YouTube euh, à l'heure actuelle Et comment je le voyais avant Enfin bref, on va avoir une progression de de ma vie de youtubeur Et bien sûr, euh, en plus de ça, dans le film, on va, on va va ils vont avoir droit... À, quelque chose de plus intime donc euh, euh, ma relation avec mes proches etc euh, nos traditions entre guillemets parce qu'on vient d'une famille euh, pied noir tu sais de Tunis qui bon. sont arrivés en, en France à Marseille et qui euh, qui étaient euh, chez eux nulle part à la base et qui ont dû euh, travailler comme je t'ai dit on est une famille de gros travailleurs pour justement se sortir de la merde et et euh, devenir ce qu'on est aujourd'hui donc euh, il y aura beaucoup plus cet aspect euh, familial, etc.
0: c'est pas, pas du tout un format YouTube, on est d'accord. C'est vraiment c un, un film, film documentaire,
1: un aussi. petit peu voilà. autobiographie, bah, un petit peu aussi, j'imagine. Bah, en fait, c'est lui, il me fait ma biographie. Donc je suis au courant de rien de ce ah, qu'il est en train de faire. Ah, il me possible. dit tiens, tu voudrais pas t'entraîner là Et puis je vais m'entraîner, il me filme. et Je sais pas du tout ce que ça va donner. Tu vois T'as pas encore vu le... J'ai aucune maîtrise sur ce film, aucune, quoi. Donc c'est vraiment le extérieur. Ça va
0: sortir ensuite au grand public.
1: 2021 ça va sortir mmh. je sais pas quel mois mais je sais qu'il a prévu de de le proposer à des chaînes de télévision de le proposer à des festivals je sais pas trop comment ça fonctionne ça c'est les pros du cinéma Genre ouais. nous on est Youtube, ouais, c'est le, le cinéma je sais pas comment ça fonctionne c'est lui qui est venu avec, vers toi avec ce projet c'est ouais.
0: parce que tu m'as dit que c'était un pote
1: d'enfance à toi et... c'est un pote du lycée c'est lui qui m'a proposé l'idée et moi je lui dis vas-y, let's go let's go et là en fait comme il est dans une boîte de production cinématographique ils lui ont validé le projet etc donc ça arrange ouais. tout le monde
0: ouais voilà et c'est du coup toi ça fait un moment que vous faites ça donc t'as pu goûter un petit peu à cet univers différent de Youtube qui est euh, on fait un long métrage on fait un film c'est pas le même format etc c'est épuisant c'est épuisant, épuisant parce qu'en fait c'est euh,
1: si tu veux il te filme énormément et tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter hum. tu sais c'est... moi à la base je voulais être acteur ah, c'est je... vrai. je voulais être acteur quand j'étais petit c'était mon rêve d'enfant on se filmait avec la caméra j'ai des rushs de moi à 3 ans qui fait avec le pistolet comme ça qui tire sur mon cousin ouais. qui tombe le sang c'est le ketchup <rire> tu vois j'ai encore les rushs je pense qu'il va les utiliser pour le film d'ailleurs et euh... vraiment depuis petit moi c'était être acteur et en grandissant et en faisant Youtube ça existait pas à l'époque je me suis rendu compte que Youtube c'est beaucoup plus amusant que d'être acteur. Tu vois, parce qu'être acteur, on t'impose un personnage, on t'impose un, dis un discours, enfin, un scénario, etc. Mm -hmm. Et alors que sur YouTube, tu, si tu veux jouer la comédie, tu joues la comédie, si tu veux parler sérieusement à la caméra, à tes spectateurs, tu parles à la caméra, tu fais ce que tu veux, tu es libre, mm -hmm. et ton art peut s'exprimer à 100%, alors que quand tu es acteur, tu n'as que tes talents de comédien qui sont mis en jeu.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bah Tu es là pour valoriser aussi le travail scénaristique, notamment mmh. bah, de, de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'occupe du scénario, a besoin des acteurs pour faire vivre son texte. Mais en tant que comédien, par définition, tu es interprète et, et pas vraiment compositeur, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que sur YouTube, on a toutes les, t'as toutes les casquettes en même temps. Mmh. Donc d'avoir ce, cet aspect un petit peu de, de toucher un petit peu cet aspect de film et tout, ça t'a pas fait renaître tes envies de, d'enfance de comédien. Non, ça. Donne non, pas en fait, pas justement, peur. ça m'a fait réaliser que ouais. je
1: faisais le métier qui me permet le plus d'être épanoui. Mmh. C'est beau, tu vois. Ah quand bah ouais, quand j'arrive à avoir le recul de de me voir et de me dire putain. Là j'ai vraiment réussi pour moi. Tu vois, mm -hmm. j'arrive à vivre de quelque chose qui me passionne, que le matin je pose le pied à terre là, je sors de mon lit, je suis content. Ouais. Tu vois d'aller d'aller
0: commencer à faire mes montages, etc. Putain ouais, c'est trop Moi je, je connais le, la sensation. Mm -hmm. où, moi des fois je j'arrive pas j'arrive pas à dormir parce que je suis excité de me réveiller pour vite aller travailler. Tu vois. Incroyable. Et il faut trouver le, le juste milieu. Après évidemment il faut un tout petit peu d'équilibre dans toutes les vies. On est d'accord. Mais euh, ouais, c'est beau. C'est ce que tu me disais tout à l'heure aussi. Bah du coup, on s'est rencontré aujourd'hui en vrai. On a passé un petit peu de temps ensemble et c'est vrai que ça, ça, se ressent. Que tu kiffes quoi. Mm -hmm. T'es es juste en train de kiffer ta vie et et euh... et pour revenir à ce qu'on disait aussi, on a la peur de de paraître
1: prétentieux en disant ça. Tu sais, mm -hmm. en disant oui, euh, j'aime ma vie, nanana. Mais euh, justement, on a besoin d'inspirer ceux qui qui sont dans des situations inconfortables aussi moi je, je me mets à la place de ceux qui regardent et qui euh, qui cherchent une source d'inspiration on leur montre que c'est possible et que eux aussi peuvent réaliser le rêve qu'ils ont en eux et qu'ils veulent, euh, qu veulent réaliser mm -hmm. c'est possible tu vois oui. moi j'entendais les profs me dire faites un métier qui vous plaît ainsi vous n'aurez pas l'impression de travailler de toute ouais. votre vie parce que vous aimez votre métier et je ne mm -hmm. les croyais pas parce que pour moi
0: un travail c'est un travail tu ne peux pas t'amuser au travail et en plus, ça dépend qui te le dit. Est-ce que ton prof... Parce qu'on peut te le dire ça. Un prof peut adorer son métier et te le dire. Mm -hmm. Un prof peut détester son métier et te le dire. Et tu vas pas recevoir le message de la même façon. C'est ça. C'est pour ça que quand toi, tu le dis et que tu y crois, c'est plus impactant, à mon avis, que ce, que ce que tu dis dans impactant. un livre. Euh, les citations Instagram. Euh, euh, aimer, trouver euh, le job qui vous passionne et vous aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Tu peux vite tomber dans le cliché, tu vois. Autant tu vois, tu la limite entre l'inspiration et le cliché. Parfois, ça peut... Euh, ça peut dépendre de, de la source, de l'intonation, de, de qui te dit ça. Et, euh, et tu disais « Ouais, on peut, ça peut paraître un peu prétentieux et tout ça. » Je trouve ça dommage, en vrai, tu vois. Euh, j, moi, je suis d'accord avec toi. Je partage bête, ce sentiment. Par j'aime pas trop parler de... Euh, avec certains de, de mes proches, parfois, j'aime hum. pas trop bah, mettre en avant le fait que moi, je suis heureux dans ma vie. Enfin, je dis, je me sens mal de dire ça, en fait, parce que j'ai peur que ça soit mal interprété, tu vois. Et c'est bête, quand même, d'être <rire> heureux dans sa vie et de pas oser genre l'exprimer,
1: tu vois. comme être interagis, de de se priver de, ce, de ouais, cette sensation. Ouais. J'avais mais... un podcast où j'ai dit euh, « Maintenant, je suis euh, célèbre. Mm » -hmm. je, je, je le dis, je suis célèbre. Tu vois, Pour moi, je considère qu'à partir du moment où tu sors dans la rue et qu'on te demande des photos, c'est que tu es célèbre. Tu sais, c'est mm -hmm. pour moi un, un indice de célébrité. Ouais, ouais. Et euh, tu en as un commentaire, il a dit euh, « MDR, mais t'es pas célèbre du tout. Euh, regarde, une vraie personne célèbre, c'est des... Euh, » Il a cité des noms comme The Rock ou un truc comme ça eh bien, bien et je lui ai répondu tout simplement euh, ben moi ça me fait plaisir de penser que je suis célèbre. Mm -hmm. <rire> ouais. Avec euh, tu vois donc euh, euh, laissez-moi ce luxe de le penser, tu ouais. vois, avec un grand sourire parce ça me fait délirer. Tu vois, ça fait réagir sur ça alors que je pense qu'il y avait des trucs beaucoup plus intéressants sur lesquels réagir dans ce podcast. Mais bon, mm -hmm. c'est toujours marrant.
0: c'est personne peut t'enlever, si t'arrives à, à comprendre ça, personne peut t'enlever tu vois, ta fierté de... bien sûr d'avoir réussi à faire ce qui, ce qui te plaît et d'être heureux, tu vois, si t'es réellement heureux dans ta vie, j'aime penser tu vas sûrement pas aller chercher la petite bête en commentaire sur Youtube euh, de qu'est-ce que t'as pas aimé dans la vidéo ou d'aller tacler les gens gratuitement dans les commentaires, pour moi ces gens il bah, y a quand même peu de chance qu'ils soient pleinement épanouis dans leur vie, tu vois donc, comme, euh... comme tu viens de le dire, hein,
1: c'est il faut réussir à faire la, la part des choses. Il y a des personnes qui vont nous dire des choses pour notre bien, mais ils vont peut-être se tromper, comme les proches. Il y a des personnes qui sont pas du tout légitimes à dire ce qu'on doit faire, comme quelqu'un qui vient faire du hate. très rarement légitime pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit mmh. faire en réalité, tu vois. Donc c'est vrai que nous on est suivi par des personnes plutôt bienveillantes, tu vois, dans nos communautés. On a Je que trouve, des personnes hein. bienveillantes. Je trouve. Et euh, du coup, c'est à eux qu'il faut leur dire. Ne doutez pas de votre euh, potentiel et allez-y, faites quelque chose. Mmh. Et c'est en multipliant les actions qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre ce dont, pourquoi vous êtes fait. Peut-être que vous n'allez pas réussir dans les mêmes domaines que nous, la musculation, le développement personnel. Très certainement pas, mais c'est en ouais. multipliant les actions qu'ils vont
0: découvrir leur voie. Mmh. Bah ouais, c'est pareil. On en revient à, on en revient à Eric, comment je fais pour trouver ma, ma passion? Ben, bah, ce sera sûrement pas la même que moi, mais peut-être que d'écouter de, des gens passionnés, ça va te, te donner l'envie de tester tester encore des choses et euh, bah, de trouver la tienne quoi ouais ben bah mec c'est une très belle très belle conversation franchement j'ai beaucoup apprécié euh, hein? j'ai beaucoup ouais c'était j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi c'est très 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 cool merci euh, beaucoup d'être venu sur ce merci podcast d'avoir partagé et merci ta, euh, ta sagesse avec à nous à ta communauté de m'avoir accueilli euh, sur ton expansion je, par Eric Flag je, je pense que je pense que, que ouais, c'est sûrement très bien. J'ai trouvé ça très bien, en tout cas. Tu vois, moi, ce podcast, je le fais beaucoup pour moi aussi. Mm -hmm. J'aime bien avoir des discussions intéressantes avec des gens intéressants. J'espère, évidemment, que les gens qui écoutent sont, sont contents aussi, tu vois. Mais en tout cas, moi, je, je me suis bien plu, tu vois. Donc, même si quelqu'un en commentaire, il va dire « Ouais, on s'en bat les couilles, au final, euh, ça n'est pas intéressant, ce que vous avez dit. » Et ben, bah, comme toi, le mec qui commente en commentaire « tu t'es pas célèbre ou quoi ?» Je dis « Moi, j'ai passé une heure sympa. Du coup, ça, ça me va, si ça te plaît pas. C'est la même chose, tu vois. <rire> Donc, euh, bah merci. Écoute, euh, si tu veux renvoyer les gens euh, qui vont en savoir un peu plus sur toi, tu les renvoies où sur, sur YouTube Sur ton site euh, Je pense c'est
1: sur YouTube. Hein. Mm -hmm. Mon site, c'est pour vendre mes programmes pour ceux qui, sont, qui font de la salle de musculation. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut d'abord passer par euh, YouTube pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, je pense que je le dirigerai plus ouais. vers YouTube. Ouais. Solid Mike Coaching mm. sur YouTube mais c'est t'as raison il faudrait que je développe mon site de façon à ce qu'on comprenne qui je suis sur mon site aussi tu vois mm -hmm. parce que c'est vrai que moi YouTube c'est en fait la plateforme qui te dirige vers ouais, mon site ouais. mon site en fait
0: il n'existe pas si YouTube n'existe pas bah, c'est voilà. beaucoup comme ça que ça passe parce que t'as commencé ouais. sur YouTube et euh, moi c'est un peu c'est un peu pareil hein, dans dans le fond t'essayes de relier les choses mais euh, bah mec grand plaisir merci encore
1: merci hein, si jamais tu as besoin de une intervention un
0: podcast moi c'est toujours un plaisir nice. en tout cas quand je repasse dans le sud de temps en temps je passe ça sera avec grand plaisir de toute façon que ce soit pour chiller ou pour enregistrer ou pour créer cool comme cool de chiller ah, c'est cool de chiller aussi hein. ouais, ouais, surtout cool.
1: dans un dans, dans endroit à la plage et tout là. on a non, des mais... beaux palmiers les gars euh, fermez les yeux imaginez-vous <rire> une belle mer bleue de jolies femmes qui je, je vous jure c'est vrai en plus il y a des femmes en plus, qui marchent là-bas euh... bon on les voit pas bien parce qu'elles sont très très loin <rire> <vrai>, mais <rire> en tout cas c'est magnifique il y a des palmiers
0: Allez, tschüss. Tschüss. Merci encore à ce cher Mikey pour tout ça. Voilà, franchement, ça m'a ça, ça donné du baume au cœur à enregistrer et même à réécouter ensuite derrière. Donc voilà, tous les liens sont en description pour aller regarder et consulter ce que fait ce cher Michael sur sa chaîne YouTube notamment. Euh, nos vidéos vont sortir sur nos deux chaînes YouTube, des vidéos ensemble euh, quelques jours après cet épisode et qui sont donc déjà sorties éventuellement suivant quand est-ce que tu l'écoutes. Je te recommande d'aller regarder ça, c'est assez euh, sportif et divertissant. Hein, c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes vidéos et c'est ce qui rend le truc sympathique. Voilà, si, c est, c est, si cet épisode t'a plu, eh bien tu peux toujours le partager à ton frère, ta grand-mère ou tes potes sur Instagram en story, tu vois. Tout ça, c'est possible. Peut-être que ça, ça les intéressera, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là, d'écouter le podcast. J'espère que, bah, que ça t'apporte quelque chose. Et, que, et voilà, moi, j'aime bien discuter avec d'autres personnes. J'avoue que c'est effectivement très enrichissant pour moi. En tout cas, j'espère que ça l'est pour toi qui écoute. Voilà, on se retrouve jeudi prochain, si tout va bien, pour un prochain épisode. En attendant...